0: Bienvenue sur Radioactive, l'émission qui parle d'environnement et d'écologie. Étant à ce jour toujours sous le joug d'un étrange confinement, l'émission d'aujourd'hui a été réalisée en partie en distanciel. Néanmoins, nous avons pu recueillir quelques témoignages et prises de parole qui ponctueront notre balade du jour. Une balade de près d'une heure à la croisée des chemins entre féminisme, cause animale et protection de l'environnement. Et s'il fallait cocher une case sur une hypothétique attestation pour faire ce bout de chemin avec nous, cochez la case Activité d'intérêt général. Accompagné par les voix de Florine, Étienne, Luna, Roman, Armel et moi-même Mike, ainsi que la participation silencieuse de Laura et Lise. Tout de suite, Armel ouvre le chemin avec l'antispécisme et l'écologie. L'émission, l'émission, l'émission radio.
1: Aujourd'hui, je voudrais vous parler du lien entre antispécisme et écologie. L'antispécisme, comme d'autres courantes de l'animalisme, considère que les animaux ne sont pas des purs objets de la matière inerte, mais bien des sujets de désir et de peine avec des intérêts particuliers qui ne doivent pas être ignorés. Mais elle ajoute que leurs intérêts doivent être pris à égalité avec les intérêts humains. Pour y voir plus clair, je vous propose de vous lire une définition que j'ai trouvée sur le site de PEA pour l'égalité animale. D'un point de vue moral, on reconnaît aujourd'hui que le spécisme n'est pas défendable, pas plus que des appartenances de race, de sexe ou d'âge. L'appartenance d'espèce ne constitue pas un critère pertinent, permettant de moins prendre en compte les intérêts de certaines espèces au bénéfice d'autres. D'un point de vue social et politique, le spécisme désigne l'idéologie sur laquelle est fondée notre civilisation, qui considère que la vie et les intérêts des animaux ne peuvent être méprisés, parce qu'ils sont d'une autre espèce que la nôtre. Le spécisme conduit à ne pas accorder du tout d'importance aux intérêts des animaux non humains, ou en tout cas, à leur accorder bien moins d'importance par rapport à ceux des humains. Il conduit à les considérer comme des choses à notre service, et à faire d'eux des biens, des propriétés, des marchandises utilitables à merci. Comme toute propriété, on peut faire d'eux ce qu'on veut, en user et abuser à notre gré. La discrimination fondée sur l'espèce organise aussi notre utilisation des autres animaux. Les animaux de compagnie, les animaux d'élevage par exemple, d'une façon également arbitraire, qui conduit par exemple à manger du cochon, mais pas du chien. En général, les partisans du spécisme avancent que les êtres humains posséderaient et eux seuls certaines capacités mentales prétendument pertinentes. Or, aucun critère n'inclut tous les êtres humains et n'exclut tous les animaux. Les animaux possèdent à des degrés divers la raison, une intelligence, une vie sociale, une pensée abstraite, une conscience de soi, font preuve d'empathie, etc., etc. Inversement, certains êtres humains ne possèdent pas ou plus ces capacités. Les nouveau-nés, certaines personnes souffrant de handicaps mentaux profonds, les gens plongés dans un coma irréversible, et nous, nous ne transformons pas pour autant, et fort heureusement, les bébés humains en saucisses, ni à les handicapés lourds en matériel de laboratoire. Et effectivement, l'intelligence ou la raison, quelle que soit la façon dont on les définit, n'implique rien d'un point de vue éthique. On ne doit pas moins prendre en compte les intérêts de celles et ceux que nous jugeons moins intelligentes. Ces critères sont en fait des prétextes servant à justifier a posteriori les discriminations spécistes. Dès lors qu'un animal est sentient, qu'il ressent des émotions, des sensations, des perceptions, que ce qui lui arrive lui importe, nous ne pouvons pas l'exclure de notre champ de considération morale. Le spécisme est indéfendable, car les êtres humains ne sont pas les seuls à ressentir des émotions, et pour cette raison, nous devons respecter la vie et les intérêts des autres êtres sentients qui partagent cette planète. En ayant lu cette définition, on pourrait imaginer que les liens avec les mouvements écologistes étaient donc toutes tracés. Pour autant, au cours des dernières années, des conflits ont pu éclater, au sein des milieux écologistes, au sujet de l'antispécisme. Les raisons de ce désaccord viennent selon moi de la différence de point focal des deux éthiques. L'antispécisme a notamment été développé par Peter Seeger, qui étudiait la philosophie morale d'un point de vue utilitariste. quest ce qu'un direz-vous C'est une branche de la morale qui dit que l'on doit évaluer notre action à partir de la balance bonheur-malheur qu'elle produit pour chaque individu. Les animaux étant des individus, il s'agit donc de ne pas les ignorer dans cette équation. Alors je sais qu'il existe d'autres formes d'antispécisme, notamment l'antispécisme qui se base à partir du marxisme, mais vu la faible présence, sa faible présence et le peu de temps dont je dispose, je ne vais pas les traiter ici. En opposition à cette vision centrée sur les individus, l'écologie, elle, s'intéresse aux écosystèmes et aux liens de dépendance, concurrence, prédation, coopération et j'en passe, qui se tissent entre les personnes. Elle s'intéresse donc exactement à ce à quoi est aveugle l'utilitarisme, ce qu'il y a entre les individus. Alors oui, mais concrètement, qu'est-ce que ça pose comme problème Eh bien, pour un antispéciste, utilitariste, la disparition d'une espèce n'est pas un problème en soi, seul compte la souffrance des individus qui composent cette espèce. La destruction d'un habitat, une rivière par exemple, n'est pas un problème si on a déplacé tous les animaux qui y habitaient, les végétaux souffrent, ne souffrant pas, il n'y a donc pas de raison de les prendre en considération. On pourrait justifier d'abattre des prédateurs ou bien de les capturer, de les nourrir avec de la viande de synthèse pour mettre fin au régime de terreur qu'ils infligent à leur proie. Et pour prendre un exemple moins extrême, à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, il y a eu un conflit entre antispécistes qui voulaient libérer les vaches et d'autres militants écologistes qui soutenaient que les élevages bovins extensifs permettait de faire vivre de nombreuses espèces dans et autour des champs pâturés. Et même si on reste dans une vision purement utilitariste, est-ce que les affects des vaches sont compensés par les affects de tous les autres animaux que l'on suppose vivre bien grâce à celles-ci Et d'ailleurs, pourquoi avons-nous plus d'empathie pour une vache que pour une salamandre ou une libellule Doit-on maintenir exploité des mammifères pour que des reptiles et insectes ne souffrent pas de la disparition de leur milieu et endurent une faim atroce cette balance du bonheur et des souffrances cumulées a-t-elle vraiment un sens Si à ces questions je n'ai pas de réponse, je sais ceci. En politique, on tisse des alliances là où elles sont, et notamment lorsqu'on a des ennemis communs. Et s'il est facile de taper sur ceux qui nous sont proches, les vrais assassins, destructeurs, sont ailleurs. Que l'on s'intéresse aux écosystèmes ou que l'on se centre sur les individus, on sait que l'agro-industrie est notre adversaire, et la combattre ensemble serait, il me semble, un pas de géant, que ce soit pour la question animale ou environnementale. Et alors, n'importe quel antispéciste pourra ressentir la joie de voir une rivière se remplir de vie, à nouveau. Et n'importe quel écologiste pourra se prendre d'empathie pour un animal sauvé de la cage.
0: L'émission émission, 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 Radio, radio Et pour protéger la vie et l'environnement de ceux qui gagnent à les détruire, de nombreuses mains courageuses doivent s'unir. Laissons la voix de Romane nous éclairer la route de l'écoféminisme, avec cette chronique co par Laura.
2: L'écoféminisme, c'est quoi À entendre comme ça, on croirait une contraction de féminisme et d'écologie, des femmes qui se battent pour la planète quoi. Alors non, ce n'est pas tout à fait ça, même pas du tout. Dans l'écoféminisme, il y a effectivement des femmes et de l'écologie, mais l'essentiel du truc réside dans la prise de conscience d'un lien de cause à effet entre patriarcat et destruction de la planète. Alors comment ce mouvement a vu le jour Dès le début du mouvement écologiste moderne à la fin des années 60, l'idée que la surpopulation menait la planète à sa perte a logiquement abouti à la problématique de la reproduction. Françoise Daubeaune, féministe radicale française, constate l'absence de contrôle par les femmes de leur fertilité et propose d'exiger la liberté de reproduction, c'est-à-dire un accès facile à l'avortement et aux contraceptions. Voilà un moyen permettant à la fois l'émancipation des femmes et menant potentiellement à sauver la planète de cette surpopulation. C'est ainsi que le terme « écoféministe » naît dans son livre « Le féminisme ou la mort » publié en 1974. Ce point de départ marquera le début d'un long cheminement de l'écoféminisme avec la création de différentes branches dont, entre autres, l'écoféminisme postcolonial, l'écoféminisme matérialiste, le spiritualiste ou encore l'écoqueer. Pourquoi les femmes se sont emparées de cette idée Parce qu'elles sont aux premières loges. Ce sont les principales actrices du care dans nos sociétés, ce sont nos infirmières, les auxiliaires de vie, les baby -sitters. Les métiers d'aide à la personne sont principalement occupés par les femmes. Et lorsqu'il faut maintenant s'occuper de notre planète en feu, la construction sociale des femmes associées au care favorise un engagement des femmes vis-à-vis -vis de la planète. Mais aussi car ce sont euh, celles qui sont aux premières loges lors des destructions environnementales. Celles qui constatent le plus, sans doute, ces destructions. Notamment les destructions environnementales de, des agricultures de subsistance, euh, les, celles qui sont aux soins post-épidémie ou post-catastrophique climatique, les migrations liées au réchauffement climatique, la charge mentale associée au CARE, ce couple alors d'une charge écologique euh, dans l'écoféminisme, qui est un des, une des problématiques de l'écoféminisme. L'écoféminisme pose donc plusieurs problématiques, et on peut ajouter euh, à celle-ci la problématique de l'essentialisme, dont Étienne va vous parler.
3: En effet, une grande partie des critiques externes et internes au féminisme de l'écoféminisme repose sur une accusation en essentialisme. Alors d'abord, c'est quoi l'essentialisme Grosso modo, l'essentialisme consiste à considérer qu'une chose diffère d'une autre par essence, comme un déjà-là qui existe par nature. Exemple, les animaux et les végétaux diffèrent par essence et non pas du fait d'un choix humain de les différencier. Autre exemple dans notre cas, les hommes et les femmes différeraient par essence et non pas du fait des choix humains de les différencier. Au-delà de l'aspect théorique, la conséquence pratique de l'essentialisme est la suivante. Un animal ne peut échapper à sa condition d'animal par essence, tout comme la femme ne pourrait échapper à sa condition de femme par essence. On voit ainsi poindre une autre conséquence pratique de l'essentialisme qui a servi à l'établissement du patriarcat comme de toute forme de discrimination. Les discriminations basées sur le sexe, la race ou l'espèce deviennent légitimes puisque issues de l'essence par définition inéluctable de ces différentes choses. Pour ce qui est de l'essence des espèces, la théorie, maintes fois démontrée de l'évolution par sélection naturelle, a pour conséquence l'existence d'un insecte commun aux plantes et animaux, démontrant l'absence d'essence animale ou végétale, puisqu'il fut une époque où il n'était pas différencié. Pour ce qui est de l'essence des sexes, bien que biologiquement le sexe mâle ou femelle soit déterminé par les chromosomes, les caractères visibles associés au sexe ne se limitent pas aux différences mâles femelle mais également chez l'espèce humaine du moins, au genre féminin ou masculin, concept issu du mouvement féministe et ayant montré maintes fois sa pertinence pour expliquer la construction de stéréotypes associés au sexe et ayant permis par valorisation des stéréotypes masculins sur ceux féminins, un rapport de domination systématique. Mais alors, pourquoi l'écoféminisme est-il accusé d'essentialisme Comme énoncé précédemment, une certaine branche de l'écoféminisme dit spiritualiste semble effectivement tomber dans l'essentialisme. Afin d'illustrer cela, je vais tenter de donner le cheminement logique de deux écoféministes, Fristop Capra et Charlène Sputnack. Donc La logique est à peu près la suivante. Il y a des millénaires, Aristote définit la rationalité comme masculine. Ce qui est normal vu que c'était un essentialiste. Les, les femmes, pensaient-ils, étaient moins aptes à raisonner et de ce fait moins humaines. Au cours ensuite, des deux millénaires qui suivirent, la culture européenne a considéré les femmes comme intellectuellement déficientes et, suivant cela les, les préceptes de la chaîne, avait cherché à dominer la Terre. Puis les Lumières, projet dits masculins, avaient trouvé une nouvelle manière de ravager la nature au moyen de la science de la technologie et des usines. Les auteurs de cette destruction de l'environnement étaient des hommes qui réduisaient la nature à un ensemble de ressources qu'ils pouvaient exploiter et transformer en marchandises. Le projet des Lumières, en cherchant à soumettre la nature tout en glorifiant la raison, détruisait la planète. Donc on voit par cette logique que la science, la technologie et la raison sont qualifiés de projets masculins, Responsable de la destruction de la nature. L'antidote est donc de recourir à l'inverse, moins de rationalité, plus d'intuition, plus d'émotion. Ainsi, les femmes, par essence, justement, plus intuitives et plus émotionnelles que les hommes, elles seraient la parade à la destruction de l'environnement. Ainsi, l'essentialisme premier d'identifier les femmes à la nature devient un projet positif, les élevant au rang de gardiennes du message écologiste. On voit en plus ici un renversement du rapport à la raison et donc la prise de décision en écologie. Donc euh, au lieu de revendiquer euh, le droit à la raison et à la décision des femmes car confisquée auparavant par les hommes, les écoféministes spiritualistes revendiquent le droit de qualifier l'irrationnel comme pertinent dans la prise de décision, domaine où les femmes seraient les plus aptes par essence. On atteint ainsi le Paradoxe d'un maintien de l'essentialisation de la femme, certes positivement, et bien toujours soumise à des stéréotypes de genre. Cependant, il convient de préciser que ces critiques ont reçu des réponses qu'il faut mentionner afin de ne pas tomber dans la charge ou la caricature. En effet, ce parti pris de l'écoféminisme spiritualiste est aussi une posture stratégique permettant la prise de pouvoir des femmes qui, de fait, par le patriarcat, sont les plus à même à l'heure actuelle de rendre compte des désastres écologiques et donc de prendre la parole et des décisions. Aussi, la stratégie spiritualiste permet un rapport nouveau à la nature en y associant une certaine esthétique et des relations sociales ritualisées et joyeuses permettant ainsi une revalorisation affective de la nature et donc de mener une lutte sensible en plus d'une lutte que la raison appelle. Heureusement, les luttes sur le terrain et les convergences entre écologie et féminisme se passent la plupart du temps de ces quiproquos théoriques et ces différents courants ont au moins tous comme mérite de remettre en cause la soi-disant supériorité de l'homme sur la nature et la femme. Et tout de suite, avant de retrouver
0: Roman, une ode à l'humanité par l'acoustique, très sarcastique, guiderait les rois des animaux.
4: Les belles panthères Les poules zigouillent, Les vers de terre Les lions massacrent Les jolies gazelles Les chats dépouillent Les oiseaux de leurs ailes Mais de tous les animaux Tuent des hommes, des femmes, des vieux, des enfants à gogo On peut tuer tout ce qui bouge, alors c'est qui les plus costauds Les girafes s'empiffrent de feuillage, Les vaches engloutissent des pâturages Les lapins se bourrent de carottes et de choux Et les pandas se goinfrent de bambou. Mais Mais la planète, qu'ils arrêtent de se la raconter. Oui, de tous les animaux, c'est qu'il est plus fort et de loin. Oui, de tous les animaux, les plus forts, c'est nous, c'est les humains.
0: Pensez-vous qu'il y ait un lien entre cause animale et féminisme
4: euh, J'avoue
5: que je vois pas le rapport du tout. Enfin. Bon. Les définitions sont quand même complètement différentes et on peut très bien être végane sans être féministe ou féministe sans être végane. Euh, je pense que euh, l'oppression sur, euh, sur les animaux non humains euh, est comme une très vaste majorité d'autres oppressions entièrement liées effectivement euh, à l'oppression patriarcale. Euh, après, euh, c'est vrai que c'est un rapport qui saute pas forcément toujours, euh, toujours aux yeux. Je pense que ça fait partie du, du grand panel d'intersectionnalité
0: et d'inclusivité de, et de, des luttes.
5: Trois sont souvent en féminin, et les
6: prédateurs, plus euh, au masculin comme le guépard, le lion. Bon après, la hyène, c'est cool, parce que voilà, mais bon. Consommer des chairs animales, c'est associé à la virilité. D'ailleurs, dans des familles très classiques, souvent c'est la femme qui s'occupe de faire à manger, Sauf quand il s'agit de faire un barbecue ou c'est un truc de mec.
5: On voit beaucoup d'hommes euh, qui sont genre pas du tout dans ces questions-là. Ils vont souvent dire qu'ils vont pas être vegan parce que c'est pas masculin et c'est y a vraiment cette question du machisme dans la viande, c'est viril donc il faut manger de la viande. Et c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux, par exemple sur Twitter. On voit beaucoup de personnes très fiers, enfin, surtout du coup des hommes très fiers de manger de la viande parce que pour eux ça fait d'être un homme et donc un homme qui serait vegan, il y aurait cette question de oui, il perd
2: un peu de sa virilité. En effet, cette analogie entre la viande et une identité masculine et de l'autre côté une identité féminine associée, elle, aux plantes et aux végétaux remonte à très loin. Euh, elle remonte au mythe de l'homme préhistorique qui serait chasseur et belliqueux, tandis que la femme préhistorique, elle, serait cueilleuse et responsable du feu, autrement dit du foyer. Euh, C'est un mythe qui a été récemment démonté par une équipe d'archéologues qui ont découvert des tombes au Pérou, vieilles de 9000 ans, où les corps sont enterrés avec des outils de chasse. Et surprise, ceux qu'on pensait chasseurs avec, euh, enterrés avec ces outils étaient en fait des chasseuses. Les os se sont révélés être des os appartenant à des femmes. Et donc cette étude remet en cause un présupposé majeur qui a construit nos sociétés et nos identités, c'est-à-dire l'idée que les femmes seraient naturellement et historiquement aptes à avoir ces activités pacifiques de cueilleuses, d'être fo au foyer pour entretenir le feu, la vie, pendant que les hommes, eux, chassent et font la guerre. Ce mythe de l'homme viril, tueur, chasseur... Euh, et, et donc euh, viandard se prolonge tout au long de notre histoire. Ce mythe, on peut le constater en effet lors de famines euh, où les femmes en général euh, se privent de manger de la viande pour la laisser aux hommes car euh, cette idée est intégrée euh, dans nos esprits et dans nos sociétés qu'un homme aurait plus besoin de viande qu'une femme. On la voit aussi, on voit aussi ce mythe euh, lors de guerres, où par exemple pendant la première guerre mondiale il y a eu un réel effort de guerre à l'arrière où les femmes se privaient également de consommer de la viande pour l'envoyer au front aux soldats qui se battaient sur le front. Mais pas pour autant qu'à l'arrière il se passait rien non plus, hein. la viande aurait été sûrement la bien vue. Donc on voit que cette opposition n'est pas naturelle, elle est historique, c'est-à-dire que c'est le résultat d'une construction sociale. Et pour dépasser cette construction sociale, nous, nous invitons donc nos auditeurs hommes à ne pas manger de la viande comme besoin d'affirmer leur virilité, sous le faux prétexte qu'un homme, ça a besoin de viande. Et attention euh, pour dépasser toujours cette construction sociale, on n'encourage pas non plus les femmes à manger plus de viande. Premièrement, à cause des désastres écologiques produits par l'industrie de la viande. Et deuxièmement, car manger plus de viande ne nous fera pas devenir les égales des hommes. Monique Wittig, féministe lesbienne, nous dirait que la lutte féministe n'est pas là. Ce n'est pas une lutte qui cherche à s'émanciper pour devenir au même niveau que les hommes, pour ensuite reproduire les mêmes oppressions. Dans notre cas, ce serait une oppression venant d'une femme auprès d'êtres non humains, c'est-à-dire des animaux. La lutte féministe est bien de faire exploser les catégories d'hommes et de femmes pour qu'une femme ne soit plus associée à tel ou tel élément. Dans notre cas d'étude, euh, la paix, la maternité, euh, le végétarisme... Et de l'autre côté, pour que l'homme ne soit plus non plus associé à tel ou tels éléments, la chasse, la viande, la guerre, et pour que chacun et chacune puisse se sentir libre d'être soi, juste soi,
7: sans obligation sociale liée à leur genre. Alors du coup je pense que d'une certaine manière il y a un lien entre antispécisme et féminisme, dans le sens où si, enfin pour moi l'antispécisme c'est considérer que tout être vivant ou tout être euh, doit, a, a, a le droit au respect euh, bah, parce que c'est la vie quoi de manière générale et en fait pour moi il y a un, une, une question de ouais, bah, de respect et en fait le féminisme c'est aussi euh, respecter euh, les individus euh, que ça soit euh, des femmes et que doit pas y avoir de hiérarchie entre euh, les différentes euh, les différentes étapes de la vie quoi différentes manière de voir la vie
5: Alors pour moi c'est en gros un respect une considération de tous les êtres humains et non humains
0: Il y a peut-être un rapport à l'égalité à envisager du coup parce que envisager les mêmes droits pour les femmes que pour les hommes puisque c'est un peu ça le, le
5: féminisme, c'est envisager une société égale peu importe les genres peut-être qu'on peut, qu peut l'étendre oui, au,
3: euh, au rapport qu'on a avec les animaux c'est peut-être oui un effort euh, commun d'égalité envers les êtres vivants
2: Alice Walker disait, Les animaux du monde ont leur propre raison d'exister. Ils n'ont pas été faits pour les humains, plus que les personnes noires ont été faites pour les personnes blanches ou les femmes pour les hommes. Et on ne peut pas émanciper les femmes ou les humains d'une façon générale, tout en gardant les animaux à l'état d'esclavage et en les considérant comme des marchandises, des ressources à notre disposition. Pourquoi parce qu'une violence qui est considérée naturellement juste envers des animaux fournit ensuite un modèle sur lequel peuvent s'appuyer et s'appuient encore plusieurs formes de domination humaine. Et Marelle Frechel disait que « Les guerres ne seront jamais abolies tant que l'idée qu'il est légitime d'ôter la vie, de tuer quand c'est avantageux, ne sera pas effacée de la conscience humaine. » Autoriser la consommation de la viande, doter la vie à un animal pour le manger car il serait légitime de le tuer pour cela, autorise également à tuer des hommes et plus particulièrement des femmes quand ces dernières sont assimilées à des animaux, ce qui arrive fréquemment dans nos sociétés patriarcales.
8: T'es comment ton nom Marie. Moi c'est donc n'est pas un nom pour une pute alors c'est Lulu. À ta tienne.
5: C'est vrai, est ce qu'on dit qu'il y en a qui prennent du plaisir à cravacher les filles
9: Oh, pas peu que les Français, là. C'est pas d'hier que les hommes nous prennent pour des canassons.
5: En fait, on peut faire tout un lien entre
10: euh, euh, le regard euh, charnel... Et un regard de consommation de la femme avec euh, euh, celle qu'on a de la viande quoi. Il y a carrément tout un vocabulaire autour de, de manger en fait de la consommation euh, quand on parle du désir ou dans un discours sexu sexuel en fait qui peut être rapproché à celle de la viande quoi. Genre... Euh, on va souvent dire euh, je
5: veux te dévorer ou des trucs comme ça. Je dirais que si on prend genre une société occidentale classique, oui, enfin, les femmes sont vraiment vues comme euh, parfois des, enfin, des animaux dans un sens. Et du coup les animaux en fait en parallèle, ils sont présentés comme aussi quelque chose de séduisant parce que du coup on, on veut euh, amener les gens à les consommer. Et euh, parfois je trouve que même dans les publicités et des pubs on peut faire en fait euh, la même pub pour des femmes genre par exemple pour une de la lingerie. Et même ben, au niveau de la pub on féminise. Euh, la viande pour vendre et euh, les femmes, enfin, on rend plus sensuelle la viande pour euh, plaire aux femmes, par exemple, ou euh, pour faire acheter, et euh, inversement, on, euh, on, on, on animalise les femmes dans la publicité aussi, avec Burger King par exemple, où on, on met des femmes euh, sur une publicité pour faire vendre, encore une fois. Oui,
2: le carnosexisme existe et se retrouve bel et bien dans notre culture populaire. Érotiser la viande, c'est faire croire que l'animal vous aguiche dans le but d'être mangé, c'est faire croire qu'il veut être dévoré, victime consentante de sa propre consommation qui fait oublier le meurtre infâme derrière. Prenons l'exemple d'un livre de recettes anglais intitulé « Fifty Shades of Chicken »,« 50 nuances de poulet », en référence au livre « 50 nuances de Grès. Dans ce livre de recettes, Miss Chicken tombe à la merci d'un cuisinier dominant et sordide, qui la cuisinera de 50 façons différentes, l'attachera jusqu'à, je cite, « lui faire cracher tout son jus ». La couverture montre un poulet, elle et cuisses ligotées, rappelant les techniques de bondage, annonce la couleur parodie ou mauvais goût, notons que la sexualisation de la viande reste un argument de vente en parallèle utiliser le corps nu de la femme pour vendre la, de la viande c'est animaliser la femme, c'est en faire un morceau de viande, donc une propriété, prenons l'exemple d'une publicité d'un boucher dans le Val d'Oise, où une femme est en sous-vêtements une main est posée sur sa hanche, de l'autre main, elle tient un pied de cochon sur son épaule, telle une massue. Son regard fixe, son consommateur, droit dans les yeux, d'un air aguicheur. À côté, une phrase, « Retrouvez les meilleurs plans crus près de chez vous. » Kate Thomas disait que, une fois perçus comme des bêtes, les individus risquaient d'être traités comme tels. Cela, on le voit, est valable pour les femmes dans notre cas de figure, mais percevoir les individus comme des bêtes et les, et les traiter ensuite comme tels a également été valable dans le cas de l'esclavage, également envers les personnes aliénées, notamment pendant la deuxième guerre mondiale, ou encore envers les enfants, et d'où la nécessité de percevoir les bêtes comme des êtres ayant des droits. Faisons une petite pause sur les liens entre féminisme et cause animale pour écouter la chronique de Luna qui traite des conséquences environnementales du confinement. Il y a le choix hein, pour tout foutre en l'air. Les immeubles de la faim, les guerre de religion, la sécheresse, le dérèglement climatique, le
11: basculement des pôles, les centrales nucléaires qui pètent.
0: Ouais, ou les épidémies. Tu sais, les trucs respiratoires, tu peux pas soigner là.
7: Le coronavirus Ouais. Non, mais ça je crois pas parce que la prévalence elle est bien en train de baisser.
11: Ouais, les bon, les... ça va,
0: on a la télé, hein.
7: Ça te plaît ça comme idée
11: Pas plus que ça. Mais bon, euh, on est responsable de ce qui nous arrive, hein. Ça tombe pas du ciel.
0: L'émission, l'émission, l'émission radio. Radio. radio.
11: Selon l'ONG WWF, cette année le renouvellement des ressources planétaires a été avancé de 3 semaines, alors qu'à l'été 2019, la Terre était arrivée au bout du renouvellement de ses ressources le 29 juillet. En effet, suite aux effets bénéfiques sur l'environnement du confinement baisse de la déforestation, baisse de l'émission de gaz à effet de serre, de pétrole. Le jour dé du dépassement mondial de ressources est cette année tombé le 22 août 2020. Ce calcul est effectué par la comparaison de la consommation annuelle de l'humanité en ressources écologiques ou empreintes écologiques à la capacité de régénération de la terre. La biocapacité. Le jour du dépassement a été calculé à partir de 1970 et le premier jour du dépassement mondial apparaissait le 29 décembre. Dès lors, faut-il penser que le Covid-19 et le confinement n'ont eu que des effets favorables sur l'environnement Ce délai de trois semaines paraît-il suffisant, sachant que le confinement du mois en français a duré près de deux mois en tout Il convient de s'interroger ici sur les retombées du confinement sur une scène environnementale qui pâtit chaque année de la pollution des êtres humains. Le confinement a eu des conséquences énormes sur nos façons de vivre et a remis en question un certain nombre d'acquis et de pratiques caractéristiques de nos sociétés consommatrices. En plus de ralentir l'économie, le confinement a contribué à changer fondamentalement nos modes de vie, basés désormais non plus sur la consommation à outrance, mais davantage vers un mode de fonctionnement beaucoup plus lent. Ainsi, en France, le taux d'émission d'oxyde d'azote, ce qui alimente notamment les centrales thermiques et les chauffages, a diminué de 50 à 70% par rapport à la période pré-confinement, selon le site ActuEnvironnement. Environnement. De plus, l'émission de gaz à effet de serre aurait diminué, selon le Haut Conseil pour le climat, de près de 30% durant le premier confinement. Selon Nature Climate Change, à l'échelle mondiale, la pandémie aurait entraîné une baisse de 9% des émissions de CO2. Pourtant, cette baisse des émissions de CO2 est à nuancer puisque rien qu'en France, elles ont augmenté de 2,8% dans le secteur résidentiel du fait de l'augmentation du temps passé à son domicile entre mars et mai 2020, notamment avec l'augmentation de l'utilisation du chauffage. Pourtant, ces données réjouissantes ne doivent pas faire oublier que si l'économie basée sur l'achat direct a été ralentie, les ventes en ligne, elles, ont augmenté considérablement pendant le premier confinement et continuent leur ascension en ce début du de deuxième confinement. Ainsi, la plateforme d'achat de produits divers en ligne Amazon a enregistré, selon le journal britannique The Guardian, environ 11 000 dollars de ventes de produits et services par seconde au plus fort de la crise du Covid-19 et une augmentation de 37% de ses ventes par rapport à 2019, soit 96,1 milliards de dollars en 2020 contre 70 milliards au troisième trimestre 2019. Au-delà de l'aspect révoltant d'une croissance économique accrue des plus grandes fortunes mondiales, cette augmentation des ventes en ligne présente un problème purement environnemental. Envoyés aux quatre coins du globe, les produits vendus sont transportés par avion ou par cargo, et ensuite acheminés par camion, ce qui augmente considérablement l'empreinte carbone. Selon l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, ADEME, c'est surtout les livraisons rapides qui ont une mauvaise empreinte sur l'environnement. Selon elle, livrer en urgence et par petites quantités et multiplier les trajets augmente la consommation de carburant et les émissions de gaz à effet de serre. Ainsi quand la fédération des e-commerce et de la vente à distance relativise cette empreinte environnementale en avançant l'idée d'une diminution des déplacements en voiture pour se rendre en boutique, elle oublie les conséquences écologiques de l'achat en ligne. De plus, l'implantation d'immenses entrepôts a des effets dévastateurs sur l'environnement comme le souligne Libération. Artificialisation des sols, accaparement des terres arables, pollution de l'air, France Nature Environnement estime que l'impact environnemental du boom de ces méga-entrepôts est considérable. Pourtant, on l'a vu, le confinement a favorisé l'achat de produits dans les commerces de proximité. À Paris, sans la banlieue et la périphérie proche, on assiste à une baisse de 6% des ventes en magasin entre mai et début novembre, selon l'Institut d'études de marketing Nielsen. Au niveau national, cette baisse équivaut à 3,5% sur la même période, en cause d'une diminution de la consommation des nouveaux arrivants, touristes par exemple, ainsi que la baisse des déplacements domicile-travail du fait du privilège accordé au télétravail à la maison. Ces baisses dans les déplacements domicile-travail s'effectuent souvent en voiture, permettent de limiter l'empreinte carbone en limitant par là même les longs déplacements des produits, puisque ceux-ci sont largement locaux. Cependant, l'influence des commerces de proximité éco responsables est à nuancer puisque tout le monde ne les utilise pas de manière quotidienne, voire du tout. Ainsi, Philippe Gutmann, spécialiste de la distribution, analyse l'expansion de la consommation bio, davantage due au phénomène ponctuel du Covid qu'à une véritable prise de conscience durable des consommateurs. De plus, l'ampleur que prennent les commerces de proximité s'insère dans une dynamique engagée depuis déjà quelques années et donc pas inédite. Au-delà de la question du commerce en ligne, demeure aussi celle de la reprise de l'activité économique après le confinement. Les gouvernements, le gouvernement a appelé les Français à la fin du premier confinement à favoriser cette reprise en achetant de nouveaux dans les petits commerces et les grandes surfaces. L'objectif de celui-ci serait de favoriser le Made in France et éventuellement de relocaliser certaines activités. Un des points importants du programme de reprise s'apparente à la relance verte avec des investissements sur des outils plus durables dans l'économie. Ainsi, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire affirme que la France doit devenir la première économie décarbonée de la planète. Seulement, il est possible de s'interroger sur l'efficacité de ces programmes, qui sont des stratégies à long terme et longues à mettre en place. Par ailleurs, la reprise du travail pour une majeure partie des secteurs d'activité professionnelle donne forcément lieu à une hausse des déplacements en voiture et en transport en général, contribuant donc à diminuer l'effet positif du confinement sur l'environnement. Durant ce deuxième confinement, on peut s'attendre encore à la hausse des ventes en ligne qui peuvent être nocives pour l'environnement, mais aussi positives, dans la mesure où elles évitent aux consommateurs de se déplacer en voiture pour faire leurs achats notamment. Le dernier scandale sur l'ouverture de certains rayons des grandes surfaces au détriment des petits commerces non essentiels rouvre le débat sur la nécessité et la difficulté de mettre en valeur des moyens de consommation équitables et éco-responsables. Ainsi, le fait que le Black Friday soit décalé à une semaine d'après un accord entre les représentants des entreprises qui le mettent en place et le gouvernement, peut poser la question d'une véritable prise de conscience des acteurs économiques quant à la crise écologique. En effet, cette opération mondiale de vente à prix cassé encourage une surconsommation globale ultra nocive à l'environnement. Ainsi, selon l'agence One Earth, fin 2019, le Black Friday a engendré en France deux fois plus de gaspillage textile qu'il y a 15 ans. L'influence toujours plus grande de nos actions en tant que consommateurs sert dans un monde ultra globalisé qui semble seulement ponctuellement épargné par le confinement la difficulté de bouleverser nos habitudes consommatrices malgré des contextes propices à certaines avancées apparaît ainsi de plus en plus évidente.
0: Et maintenant, nous pouvons retrouver Romane pour la suite de son reportage. L'émission émission, 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 radio, radio
5: En fait, euh, bah on sait que souvent les femmes sont renvoyées euh, au rang d'objet. Mais on ne pense pas forcément au fait qu'elles sont aussi renvoyées au rang de nourriture. Euh, par exemple, on voir avec plein d'expressions comme elle est accroquée. Euh, bah je la mangerai bien, entre guillemets. Déjà, au niveau des, des termes, on, on voit qu'il y a une espèce de corrélation entre... Enfin, on, on invisibilise totalement les victimes, euh, que ce soit les femmes ou que ce soit les animaux.
0: Le référent absent.
5: Le référent absent, exactement. Oui, euh, ce concept de référent absent
2: est un concept qui a été euh, mis au point par euh, Carole G. Adams, autrice de La politique sexuelle de la viande et sur lequel euh, notre émission s'appuie euh, fortement. Elle dit que lorsqu'on mange, on parle de viande, de bœuf, de porc, de poulet au lieu de parler d'animaux morts. Donc on voit que par ce vocabulaire spécifique, on rend absent la référence de ce qu'on a sous nos yeux dans notre assiette l'animal. L'animal n'existe plus au profit de la viande. Parce que c'est bien plus simple d'invisibiliser la réalité d'un meurtre derrière notre assiette. La preuve, quand le référent en question n'est plus absent, par exemple quand on parle de viande de cheval, de manger des chats ou des chiens, du lapin, ça devient tout de suite quelque chose d'immoral selon les cultures ou selon notre âge. Donc on voit qu'à travers ce vocabulaire, le langage construit notre façon de penser et ce qui paraissait inacceptable en fond devient acceptable avec le processus de, de socialisation. Carole G. Adams parle aussi de référents absents en ce qui concerne les femmes où dans certaines situations, elles deviennent elles aussi les référentes absentes.
6: Mais D'ailleurs, on dit souvent, euh, en parlant du harcèlement de rue par exemple, qu'on se fait traiter comme un morceau de viande et c'est clairement pas anodin en fait comme expression
9: bah ouais en fait tu te fais prendre pour un bout de viande en étant une femme parce que <rire> enfin ouais on est une proie comme si on était un animal on est une proie c'est le lion il va aller attaquer la gazelle et il va la bouffer comme si bah, il... comme si c'était un mec qui violait une femme même si bien sûr il va pas nous bouffer mais il y a un rapport aussi.
2: Notamment lors de viol. De nombreux témoignages de femmes disent s'être senties comme des pièces de viande. Ce parallèle est intéressant. La femme devient alors le référent absent de façon métaphorique, où elle n'est plus un corps féminin, mais un corps qui ne lui appartient plus, tout comme la viande n'appartient plus à l'animal mort. Plus encore, lors de féminicides, d'où vient donc cette manie de découper la victime si ce n'est par analogie avec de la viande à découper. Écoutons maintenant l'extrait des demoiselles de Rochefort, « On a découpé une femme en
4: morceaux ». Tiens, on a découpé une femme en morceaux, rue de la bienséance à deux pas du château. On trouva ce matin une malle d'osier les morceaux de Pélagie Rosier. Une ancienne danseuse des folies bergères, premier prix de beauté et de danse légère.
5: Euh, aussi au niveau de l'exploitation, les femmes, enfin les, les femelles, donc les, euh, les, les, euh, les truies, euh, les, les poules, euh, sont euh, beaucoup plus exploitées. Elles sont euh, inséminées artificiellement, euh, on en leur on leur enlève leurs euh, leur petits, enfin euh, les, les poules pondeuses sont doivent pondre tous les jours. Si on doit faire une hiérarchisation, je trouve que les femmes, sont, les femelles, sont beaucoup plus euh, exploitées et ça rappelle en, en, le traitement euh, qui qu sont faits aux, aux femmes, par exemple, elles sont violées, elles sont assassinées euh, parce qu'elles sont des femmes. Et euh, je trouve que ça, il y a une corrélation, en tout cas. Je trouve aberrant qu'on viole les
10: vaches <rire> pour faire du lait. Euh, dans l'industrie laitière, il y a la pratique d'insémination de, de la vache qui consiste en... Euh, euh, branler, enfin euh, masturber <rire> un veau, enfin euh, non pas un veau, un taureau.
0: Un taureau. <rire> un taureau,
10: pour bon, ensuite utiliser son sperme, euh, le mettre dans, dans sa main et puis euh, fister euh, en fait euh, la vache pour l'inséminer. Ensuite euh, on prend euh, donc le veau, on l'arrache dès qu'il dès qu est né et soit euh, on le tue tout de suite ou sinon pour, euh, on l'envoie à la viande. En effet, la situation des femelles dans les élevages industriels est
2: alarmante. Euh, Qu'on leur prenne leur lait, leurs œufs ou leurs enfants tout en les violant, euh, elles sont des machines à produire. Et de même que les femmes dans nos sociétés patriarcales, elles produisent elles aussi des enfants, enfants qui constitueront plus tard la force de travail du capitalisme, mais aussi les premiers consommateurs de ce même capitalisme. Sylvia Federici, autrice du Caliban et la sorcière parue en 2004, avance que, je cite, « L'exploitation des femmes a joué un rôle central dans le processus d'accumulation capitaliste, dans la mesure où les femmes ont produit et reproduit la marchandise capitaliste la plus essentielle, la force de travail. » Force de travail à laquelle j'ajouterai personnellement le produit capitaliste essentiel, le consommateur. Je vous laisse maintenant avec deux extraits du film « L'affaire des femmes » avec Isabelle Huppert pour méditer à ces propos l'action se déroule durant la seconde guerre mondiale moment où justement la main dœuvre fait défaut raison de plus pour contrôler les grossesses s'approprier les naissances comme enfants du pays et condamner les avortements
9: 6 en 7 ans de mariage six fois neuf mois avoir le corps déformé et toujours un petit suspendu à mes seins affamé l'impression d'être
0: une vache.
4: Ainsi, pendant près de deux
11: années, vous avez, comme vous dites, rendu service, entre parenthèses, un service que vous faisiez payer de plus en plus cher, un plus de 20, 23, selon le rapport que j'ai sous les yeux, 23 futurs maires de votre pays,
1: de notre pays. Et notre pays se serait bien passé de ce genre de service.
6: Donc pour moi, il y a évidemment des liens entre féminisme et cause animale, parce que ce qu'on appelle le capitalisme impacte chaque aspect du quotidien. Et donc on peut forcément établir des liens entre la domination que l'humanité exerce sur la nature et les animaux, et celle que les hommes exercent sur les femmes. C'est d'ailleurs la base de la pensée écoféministe. Euh, du coup je pense pas qu'ils soient liés intrinsèquement mais je pense qu'ils peuvent être pensés ensemble parce que ils pensent tous les deux des systèmes de pression donc euh, voilà ça peut être complémentaire on va dire.
5: Une histoire de. enfin, c'est une structure de domination, quoi. Enfin, c'est euh, l'histoire que euh, finalement euh, euh, on considère euh, dans notre société aujourd'hui que euh, le masculin l'emporte sur le féminin, de la même manière que l'humain l'emporte sur l'animal. Euh,
2: si les femmes et les animaux partagent une proximité historique et matérielle de fait, c'est avant tout qu'elles et ils partagent un adversaire commun, c'est-à-dire la structure du patriarcat de nos sociétés ce dernier les assignant à une place spécifique dans l'ordre du monde. Le patriarcat, en effet, polarise les individus selon une hiérarchie de valeurs qui place en haut de la pyramide des êtres humains, mâles, blancs, adultes, maîtres d'eux-mêmes et en pleine capacité de leurs moyens physiques et intellectuels. La chercheuse Peggy Sandley a montré que les sociétés carnivores sont généralement patriarcales. Les dieux, on, y, on les voit, sont majoritairement masculins. Les femmes font de nombreuses tâches qui ne sont pas valorisées. Et dans ces sociétés, une partie de l'économie repose sur la viande. Et cette économie est une économie qui est réservée aux hommes. Tandis que dans les sociétés végétariennes, euh, ces sociétés présentent moins de discrimination entre les genres. Notamment car l'économie n'est pas fondée sur la viande. Les femmes sont souvent les gardiennes des semences. Elles les cultivent et ont une place notable dans ces sociétés puisqu'elles contrôlent l'alimentation et la nourriture en étant gardiennes des semences. Euh, on peut le voir avec le cas de l'Inde par exemple, qui avant la révolution verte, cette révolution verte non pas pour la couleur de la nature mais pour la couleur des, des dollars, cette révolution verte a lancé une agriculture hybride dans le pays et une mécanisation des façons de travailler. Donc, Les femmes qui travaillaient dans les champs et contrôlaient la nourriture ont été relayées au second plan puisqu'aujourd'hui les exploitants de ces terres sont des hommes qui ont investi dans des machines énormes qui violent la terre et l'épuisent de ses ressources à travers une monoculture OGM et pleine de pesticides tandis que les femmes qui autrefois étaient gardiennes des semences et de ces cultures sont aujourd'hui relayées au foyer. Donc on voit que les sociétés où l'économie ne repose pas sur l'industrie de la viande sont potentiellement euh, non patriarcales et donc euh, non oppressantes envers les femmes.
9: C'est des hommes aussi qui... Commettent énormément de violences sexuelles aux femmes. Parce que, bah, juste parce qu'on est des femmes, quoi. On, on a un vagin, donc c'est ça qu'ils veulent. Alors que les hommes, bah, c'est montrer que c'est eux les plus forts et que c'est eux qui méritent euh, d'avoir. Euh, J'allais dire l'amour, mais. Ils cherchent pas forcément l'amour. Ils cherchent plus. Euh, juste la sexualité comme si on était un bout de viande et bah le reste, ils en ont rien à foutre en général. Et bah je dis ça parce que j'ai 19 ans, depuis mes 16 ans, j'ai été mise à la rue par décision de la juge et que depuis ce temps-là, les violences sexuelles, que ce soit des attouchements ou des viols, dans tous les cas c'est quelque chose de dégueulasse. J'ai jamais entendu une femme dans la rue me dire moi j'ai jamais vécu de violence sexuelle.
8: Ce week-end, de nombreux rassemblements féministes ont eu lieu partout en France et à travers le monde, dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. À Rennes, le collectif no 35 a rassemblé plus d'un millier de personnes pour la riposte féministe. Prise de parole, témoignage fort. Collage, slogans et musique étaient au rendez-vous. Cette
7: date fait référence à l'assassinat de trois femmes militantes politiques dominicaines, les sœurs Mirabal, qui furent assassinées le 25 novembre 1960 sur ordre du dictateur Rafael Trujillo, parce qu'elles se battaient contre son régime fasciste. Les violences sexistes et sexuelles sont un fléau et qui ne touchent pas que les femmes, les enfants, les personnes trans, les personnes non binaires, toutes les personnes LGBTI sont concernées par ces violences du système patriarcal. Nous n'oublions pas que les violences sexuelles et sexistes sont systémiques et qu'elles s'ancrent dans une société patriarcale basée sur des rapports de domination multiples.
8: Ces rapports de domination sexiste entraînent un déferlement de violence envers les femmes, personnes trans et non-binaires, dans les rues, les lieux d'activité et les foyers. Cette violence, Régine, cofondatrice du collectif Kouné des femmes de Villejean, la connaît malheureusement que trop bien.
12: J'ai subi plusieurs épisodes de maltraitance graves. grave. J'ai compris que la violence, aux femmes, la violence faite aux femmes ne s'arrêtait pas aux portes de l'Europe et de la France. Je connais la détresse des femmes, qui ont une peur permanente de ce que les prochaines heures peuvent leur réserver. Je connais aussi l'angoisse terrible d'avoir à faire une valise avec les choses les plus importantes en quelques minutes. De mettre sa vie dans le coffre de la voiture et de partir en serrant bien fort mes enfants pour arriver en milieu de nuit dans un hôtel sécurisé de se retrouver seul, les yeux grands ouverts dans le noir, le cœur battant face à des problèmes qui paraissent insurmontables. Argent de la semaine, logement du mois, hébergement et scolarité des enfants, rendez-vous de travail, dossier d'aide sociale. Et le lendemain, maquillage pour cacher les bleus avec sourire de façade pour faire bonne figure.
8: Un parcours de la combattante qui ne fait que s'empirer avec l'isolement du confinement.
12: C'est très difficile, déjà même sans confinement, on se fait tabasser. Alors là, si on ne peut pas sortir, on ne peut pas dire les choses et on ne peut même pas s'aérer. Donc j'ose même pas imaginer les femmes qui vivent la violence en ce moment pendant le confinement et les enfants aussi. Répétons-le,
7: l'une des stratégies des agresseurs consiste à isoler au maximum leurs compagnes ou leur ex, de leur famille, de leurs amis, de leurs relations professionnelles. En clair, de les isoler de tout contact avec l'extérieur afin d'exercer une emprise totale. Le confinement facilite cette stratégie, qui permet aux agresseurs de perpétrer ces violences. Il est donc impératif que le gouvernement attribue enfin les moyens nécessaires à la mise en place de solutions d'hébergement alternatifs en nombre suffisant, à la création et au soutien de structures de proximité et à la formation de personnel d'accompagnement. Le confinement rend très difficile toute discussion et organisation collective. Malgré cela, et d'autant plus dans ce contexte, nous pensons qu'il est indispensable d'occuper l'espace public. À l'occasion de cette journée car nous savons que le confinement est un facteur catalyseur des violences sexistes et sexuelles intrafamiliales et dans le couple. Pour nous toutes 35 il est encore plus nécessaire de continuer de se mobiliser et d'interpeller les pouvoirs publics chargés de ces questions afin qu'ils mettent en place les mesures nécessaires pour protéger les victimes des violences patriarcales. Nous sommes donc rassemblés aujourd'hui afin de manifester notre colère face à ce gouvernement qui se pose en gestionnaire autoritaire d'une crise sanitaire et sociale sans précédent. Cette gestion par le confinement impacte particulièrement nos foyers notre vie familiale, notre vie sociale et participe à l'isolement d'un grand nombre de personnes. Dans ce contexte, nous nous retrouvons recluses dans nos foyers sans suffisamment d'alternatives de solidarité sociale. Or, des violences sexistes et sexuelles sont perpétrées plus que jamais et en toute impunité. Pourtant, alors que le président a fait des violences faites aux femmes
12: la grande cause du quinquennat, un homme sur lequel une enquête est en cours pour viol est nommé « ministre de l'intérieur ».
8: Les féminicides augmentent chaque année. Les violences sexistes et sexuelles sont décuplées par le confinement. On crève sous les coups et notre gouvernement ne se cache même plus de n'en avoir rien à foutre. Alors on fait quoi Comment on lutte contre ces violences Ce sont des questions que je suis allée poser à des manifestantes ce samedi.
12: Moi là, tout de suite, une évidence c'est continuer à sortir dans la rue, euh, témoigner. Plus il euh, y aura des témoignages, plus il y aura une visibilité sur toutes ces violences. Bah, ce
6: genre de rassemblement, déjà, ça fait vachement de bien. Et euh, avoir l'impression que ça Qu y a les... que quelque chose se passe encore et que les gens ne sont pas isolés. Et après, le truc aussi de base mais que moi je fais, euh, j'essaye systématiquement, c'est d'intervenir, euh, si je me le sens en tout cas, parce que des fois j'ai peur, mais d'intervenir dans la rue ou chez les voisins, euh, s'il y a euh, une femme qui se fait... Euh, impressionner, molester ou de quelque façon que ce soit. Mais ça c'est pas facile non plus. Dire aux gens aussi, si vous avez des voisins, euh, allez-y parce que c'est pas sur vous qui va, qu va taper en général. Enfin, Dire aux gens qu'il faut pas qu'ils aient peur d'intervenir aussi.
12: Quand il y en a une qui est touchée, c'est tout le monde qui est touché, donc on peut pas baisser les bras et on peut pas se dire qu'on n'est pas concerné. Dans les endroits où je me sens à
2: l'aise pour lutter contre ce genre de violence, c'est déjà dans des groupes en mixité choisie, c'est-à-dire sans mecs, si genre où je suis entourée du coup, de personnes qui sont directement victimes de ces oppressions. Je pense qu'en tant que femme, il faut se réapproprier les villes, les espaces, en se montrant, en s'imposant, parce qu'on ne va pas nous laisser la parole, sinon on ne va pas l'arracher comme eux nous l'ont arraché et nous l'ont imposé depuis toujours. c'est par rapport à
12: l'accueil, quand les femmes vont se plaindre à la police ou à la gendarmerie. Là, je trouve qu'il y a un gros, gros, gros boulot à faire. Et puis des centres d'hébergement et avoir une loi très claire disant que la personne qui a été violentée doit rester au domicile, que c'est celui qui est violent qui doit partir. Il manque un travail de proximité, il manque sur une structure comme à Nantes ou à Saint-Denis, une maison des femmes qui puisse compenser les graves insuffisances d'assistance de l'État. Une maison des femmes et de solidarité, c'est plusieurs choses. Un lieu sécurisé tout d'abord, car la peur accompagne les femmes victimes de violences et c'est de cette peur qu'il faut se défaire. Un lieu où il existe un réel accueil. Un lieu de parole à la fois pour la mère, mais aussi pour les enfants. Quitter le logement sous les coups ne blesse pas que le corps, ça blesse aussi les âmes. Et il est important de libérer la parole dès l'arrivée à la structure d'accueil, mais aussi plus tard. Et de nouveau, je souhaite souligner combien il est important que les femmes de cultures différentes puissent être écoutées par des personnes issues de la même culture. Un lieu d'assistance, enfin, car dans ce cas tout est difficile, c'est une double peine. Une structure d'aide aux femmes maltraitées doit rassembler aussi bien des psychologues que les avocats, aussi bien des médecins que des spécialistes des procédures administratives. Il m'a toujours semblé qu'une démocratie et une société civilisée devaient assistance à ses membres les plus faibles. C'est aussi ainsi qu'elle peut s'honorer. Enfin, pour conclure, je souhaite rappeler des chiffres, des chiffres terribles. Chaque année en France, entre 120 et 150 femmes se font tuer par leurs conjoints. 220 000 sont victimes de violences. C'est une maladie sociale qui touche tous les milieux. C'est aussi le signe que la France reste un pays profondément patriarcal. Cela démontre aussi une chose. C'est à nous les femmes de prendre notre destin en main. C'est à nous de lutter pour nos droits, pour notre résistance sociale.
8: Comme nous le disait une manifestante tout à l'heure, c'est à nous de prendre notre destin en main, de lutter pour nos droits. Alors que faire Plusieurs moyens ont été cités dans cette chronique, mais de nombreux autres existent. Celui qui m'interpelle personnellement et dans lequel j'ai envie de mettre de l'énergie de militer ici à Rennes est la création d'un espace d'accueil, de lutte et d'émancipation collective pour les femmes et minorités de genre. Qu'ils prennent la forme plus institutionnelle d'une maison des femmes, comme il en existe à Saint-Denis par exemple, ou plus autonome, comme existait il y a quelques années en 2013 le SAFE, le squat artistique féministe et écologiste créé par les effrontés à Paris. Si ce projet t'intéresse, n'hésite pas à m'écrire, je mets mon mail en description. Et à l'issue de cette émission, je t'invite à aller signer la pétition pour défendre le 3919, le numéro national d'écoute dédié aux victimes de violences conjugales, que le gouvernement souhaite soumettre à une logique de rentabilité en l'ouvrant à la concurrence.
11: C'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. On finit comme d'habitude avec les conseils de lecture des différentes intervenantes. Donc d'abord les conseils de Romane, qui, cons qui propose euh, la politique sexuelle de la viande de Carole G. Adams, le podcast de Victoire, Tuaillon les coups sur la table qui se nomme « Nourrir son homme, cauchemar en cuisine, partie 1 » et « Le bon steak et le joli morceau, partie 2 ». Ensuite, sur l'écoféminisme, on a le podcast sur Arte Radio, un podcast à soi, écoféminisme, défendre nos territoires, ainsi que le podcast « Quoi de meuf ?» qui s'intitule « Écoféminisme ». Elle propose également les livres de Françoise de Beaune, le livre de Jeanne Burgard-Goutal, « Être écoféministe », récemment publié et illustré par Aurore Chapon. Ensuite, sur le féminisme, on a des, une littérature immense ces 50 dernières années avec quelques noms, notamment Monique Wittig, Mona Cholet, Judith P. Butler, Virginie Despentes, Gisèle Halimi, récemment décédée, Sylvia Federici, etc. Pour les conseils de Florine, on a un livre qui s'intitule « Après la pluie par le collectif Les Engraineuses sur l'écoféminisme », plus euh, sur la culture du viol à la française de Valérie Ré Robert ainsi que le féminisme décolonial et le ventre des femmes, qui sont deux livres différents de Françoise Vergès. Ensuite, on a le podcast euh, Mécréante, euh, qui contient trois épisodes, dont un sur les violences conjugales et un sur la psychologie animale. Donc voilà pour les conseils de lecture.
8: On se retrouve donc dans deux semaines, toujours le jeudi. D'ici la fête, attention à vous et à l'environnement. Salut